One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har så många som lyssnar skulle sätta kaffet i vrångstrupen när de förstår, ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck-uppigheten som jag kallar den, föra sig över mina barn. Uh, this ends now, har jag sagt. Och drag, dragit ett streck i uh, marken Bra. med kolkrita. Uh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Uh, och uh, därför så sparar jag till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt. Löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket. Hallå! Och varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden. Detta är avsnitt nummer 74 och jag ser inte riktigt Manne Forsberg för alla mikrofoner som Nej, mycket, är mycket här. emellan oss. Men han sitter någonstans där bakom teknikens djungel mitt emot mig. Jag heter Nisse Edvall och vi sitter på Ringvägen 88, produktionslaget Munks lokaler. Nathaniel Contardo sköter själva redigerandet man kan lyssna på oss via iTunes och, andra, och lite andra ställen pappa på dem och men kanske framförallt via Acast. Verkligen Acast. Vad har hänt med Erik Larén egentligen? Alltså, bara varför men, han inte klipper? Ja, alltså, jag älskar ju att han inte klipper. Men eh, ni lyssnare, ni har en intim relation till Erik så ni kanske undrar. Och ja. Jag kan säga att jag vet inte riktigt. Han åkte jag på semester som blev det översvämning på alla hans olika ställen. Dels här på produktionsplanet och i hans torp. Och sen har jag inte sett honom mer. Så jag vet inte riktigt om han kommer tillbaka eller inte. Jag har ingen aning. Jag ringde honom tidigare för att det var lite strulare med tekniker innan vi började spela in. Och då satt han på en, jag skulle se en teaterföreställning. Ja, det verkar som att han... Det är kanske är det han gör nu för tiden. Går på teater och håller på med översvämningen mest. Ja. <laughs> det är en ganska stor dag för oss. Och om ni gillar oss mycket, även för er. För att... Idag lanseras vår blogg. Vi har blivit bloggare. 
Bloggen heter typ Nisse och Manne, eller Manne och Nisse. Det är än så länge lite oklart. Den ligger på mamma.nu. Mamma är ju en tidning som också finns på internet. Där finns det olika bloggar och vi är nu en del av det stallet. Och där kommer vi att hålla på ungefär på det här sättet. Men det är ganska skönt för under en vecka så dyker upp massa saker som skulle kunna vara pappapods material. Men ibland blir det för mycket och väldigt ofta i mitt fall så glömmer jag bort det den situationen. Men om vi nu då bloggar varje dag så kan vi fånga upp ännu fler ämnen som väl blir lite så här pappapodsaktiga. Man kommer känna igen tonen. Fast det blir inte ett samtal utan det blir ett först gör du kanske ett inlägg sen jag ett inlägg och så där. Kommer, hur mycket skor kommer du skriva om? Alltså det, det som är väldigt bra det är ju att på Instagram är jag ju lite sparsmakad med skorna nu eftersom jag förlorar så många följare varje gång jag lägger upp skor. Men du har ju så många följare. Så det gör ju ja, men man vill inte förlora. Det är ju ganska tråkigt att man lägger upp en bild så ser man nu försvann 50 följare. Mm. Det är ju trist. Men på bloggen då verkar det som att kvantitet är väldigt bra där. Mm. För att ja, det är bra att lägga upp mycket grejer. Så då kan jag ju... Alltså jag har ju väldigt många skor. som jag får idétorka, då lägger jag upp på skor. Det blir ju väldigt lätt då. Ja, Kanske att jag går nu ut i en sandlåda så att det blir lite barnkoppling. Och så sitter jag i sandlådan med väldigt fina skor. Och jag tror att i mitt fall kommer det inte bli skor men jag inte vet vad jag ska skriva om då kommer jag dra valfritt Kjell Höglund citat Vem är Kjell Höglund? Han är en eh, sångare en Kjell artist, Höglund. Kjell Höglund Ja, alltså, de är kanske som mest... ligger Exakt. Jag hör ljudet av de som ligger Ja, ja jag hör hur ja. de ligger med varandra i våningen ja, Det är just... ju hans kanske mest kända låt Men mm. han har ju ett eh, digert eh, visarkiv För det var ju Blev ju förvirrande när Kjell Höglund Blev stor för Kjell Höglund Och för alla som pratar om dessa två ja. Kjell Höglund är ja. ju filmskribenten ja. Det är för mig inte speciellt förvirrande Eftersom de rör sig i väldigt olika svärer Ja, jo, men om man har väldigt dålig koll på båda som jag så är det lätt att blanda ihop dem. Sant. Men, nu har vi alltså blogga, och det är spännande också för att ni lyssnare vet ju mycket mer om det här än vad vi gör. För att vi spelar in det här på en tisdag, sex dagar innan bloggen lanseras. Det är därför vi är lite osäkra på vad den faktiskt ja, heter. Ja, ja alltså, det, det, blir, ja, det blir väldigt spännande att se. Jag längtar till måndag för att se vad jag skriver för någonting och vad det här är för blogg överhuvudtaget. Frågan är, vi vi hade ju, det var ju en diskussion, för att den heter ju Nisse och Manne med mitt namn först mm. i podden. Och då att bloggen skulle heta Man och Nisse, för att det ska vara någon slätvisa. Det som är mitt förslag då, för att den bilden som jag har skickat nu till dem, mm. då är det i alltså, Nisse och Manordning. Ja, just det. Och i podd, poddbilden är ju i man- och nissordning. Vill du att vi ska stå fel båda gångerna då? Eller nej, det här att är ju man... en slags utpressningsgrej att du vill att det ska heta Nisse och Manne. Så att, så att nu tog du just den bilden. Just det står i den ordningen mm. så att du liksom kan hävda att det ska så vara så. Så att ni förstår ju, det här kommer ju gå helt friktionsfritt för oss. Verkligen, vi mm. har ju aldrig några samarbetssvårigheter. Och framförallt så är det ju vi liksom lyfter fram varandra mer än oss själva. Det är lite som Anita Ekberg och typ Birgit Nilsson i samma rum. Tog två divor bara. En känsla som jag älskar över allt annat. Vet du det är, eh, mannen? Det är när du äh, står i ditt schema. När du kommer så här påminnelse sen, nu ska jag knulla. Ja, det, det är ju faktiskt kul. Ja. Än så länge har jag inte hunnit bli förvånad. Nej. Ja, det har jag inte hållit på med så länge. Men det funkar bra fortfarande, kul. måste jag säga. Men det jag, kanske inte var det du... Nej, alltså, nej, jag, jag kommer ihåg tidigare, alltså när, man, när jag hade flyttat hemifrån och liksom var kanske 20-25, sådär, när man någon gång ibland storstädade så älskade jag känslan av att ha det liksom nystädat. Jag kommer ihåg att jag satt på toaletten och såg hur det ännu inte hade bildats damm på eh, spegeldörrar, på liksom själva eh, snickerierna på 
dörren. Mm. Jag såg, men samtidigt så såg jag ju sakta men säkert hur det där dammet en dag så satt det där och då var dammet tillbaka. Mm. Och då var det inte alls lika mysigt längre. Och sen så gick det en tid och sen så stod... Alltså inte en enda kväll skulle vi... Väldigt skönt med den där känslan att ha nystädat. Men den alltså, nystädda känslan försvinner ju ax så snabbt. Det känner jag också till kanske. Ja. Alltså okej, okay, äntligen har Rut somnat. Mm. Nu sätter vi oss och kollar på Game of Thrones. Jo, alltså, vi har ju sådana också. För att ja. det, kanske bli, det kanske skulle funka i alla fall. Jag menar att man ligger och... Ja. Alltså, för att det inte ska vara något sant. Smekar varandra eller slickar varandras kön. Och sen börjar man gråta. Då stoppar man ner sitt kön i underbyxor och går in och ta hand om henne lite grann och sen fortsätter. Precis som man pausar. Så återgår till en tv-serie. Ja. Så, att, så att det kanske skulle funka. Så kan man se en annan aspekt är väl tröttheten, men det kanske också är så jag menar eh, det kanske inte heller är giltigt förfall för att man orkar ju andra saker, man orkar ju kolla på Utan att lämna ut min man... fru allt för mycket, men här om kvällen så var det sådär att vi var jävligt trötta båda två mm. och då körde vi bara massage och sen så blev vi lite småkåt ändå mm. men att det var liksom så här, att det var verkligen så här, men nu kör vi bara lite massage för att det vill man ju alltid ha, man vill alltid Gjorde ha hela rutinen med dusch och sånt där som ni ska Ja, mm, mm. Duschar bör man ja. Men att jag liksom eh, Masserade henne och sen masserade hon mig Och det var ju liksom, även om man är trött så är det Fan vad skönt det är att få lite massage Speciellt benen det är, Alltså jag har ju inte så mycket problem med ryggen Men mina ben, helvete vad skönt det är mm. ja. Men jag tror så här Patrik, det finns väldigt många som har så lite sex som du så känn dig inte egendomlig på något sätt Nej. sen ta till dig Anisses tips för det är ju, om, om det är så att man har liksom glidit ur sexet så att det bara känns som ett jobbigt projekt så kan det nog hjälpa att man försöker närma sig varandra och upptäcker att det var inte så svårt och, och det var dessutom väldigt härligt Men det här andra då? När ni pratar om era liv, barn med mera så låter det som att det är ni som gör det mesta hemma och era sambos är de som jobbar. Det låter lite mer som de är männen och ni är kvinnorna. Ni är frukost, lämna på dagis. Fast det stämmer ju inte i mitt fall då. Lämna på dagis gör ju oftast li. Ni handlar... Jag vet. Alltså, vi pratade om det här för två veckor sedan. Då kom vi fram till att jag var ju mer själv med manne än vad vi var... Eh, än vad liv var själv med mannen. Men däremot så tror jag att alltså, om man drar ut på, liksom, på det stora hela så tror jag att vi när det gäller hushållsarbeten och allt sånt där så tror jag att det är jäkligt jämnt. Faktiskt. Att vi gör ungefär lika mycket. I mitt fall är det också så att eh, jag är eh, snäppet med, med barnen och det är snäppet med, det är inga stora skillnader och det är ju för att Sara jobbar mer än jag. Och jag... Eh, handlar mer och lagar mer mat men det är inte så att hon inte handlar och lagar mat utan hon har ju också det och hon tvättar ju brutalt mycket mer än jag så hon gör jättemycket anledning till att vi verkar så här det är att vi pratar om oss själva i första hand och inte om våra partners Exakt. i podden men om man lyssnar på ett avsnitt som är typ 30 någonting som heter Fråga fruarna så kan man få en lite mer rättvisande bild. Ja, nej, men alltså, när vi sitter i basten, vi, vi planerar. Det är planeringsarbete. Va? Ja, absolut. Absolut. Jag tror inte att det finns en Stockholm-Göteborg-skillnad. Det här med att göra saker med familjen. Vi gör jättemycket saker med familjen. Nu har det varit... Men det är ganska ointressant för oss i podden att berätta om typ så här. Och i lördags var vi i skogen tillsammans och plockade svamp. Och det var så härligt och mysigt sen åkte vi hem. Mm. Det, blir ju, det blir, finns ju inga konflikter. Det finns ju inget som är intressant egentligen att berätta. Det är ju om, vi, om det är i skogen, om i mitt fall då, om vi är i skogen och jag får något utbrott. Och skriker i ja, då, då kan det vara intressant. Då kan det vara mm. intressant att ta upp i podden. 
oftast så för, liksom händer ju saker och ting ganska smärtfritt och mm. blir i, i de fallen ganska ointressant eh, förutom kanske att man kan lägga upp en gullig bild på Instagram mm. <laughs> av det hela. Det är väl det. Men när det gäller mig och Li eh, så är det ju så här, jag gör ju allting som är ganska schemalagt. Alltså jag är ju sån rutinknarkare så att när det gäller, jag ser ju till att den här städningen går i, av stapeln en gång i veckan och att vi har tvätttid och sådär. Men däremot så, jag är ju jävligt dålig på att eh, göra saker däremellan. Det vill säga plocka och fixa och grejer utan jag har ju mina, jag har ju mina dagar då jag gör mina grundläggande grejer medan Li är mycket bättre på att multitaska och hålla på lite sådär göra lite mysigt i stunden jag är mer, jag gör det här en gång i veckan och så får det vara så ja. och Sara är ju den som bestämmer att vi ska fixa en våningssäng till barnen och från vilken affär hon liksom möblerar om i barnrummet, köper kläder och har koll på barnkläderna och betalar alla räkningar och sköter ekonomin och sådär. Och, och när det, gäller, det är samma sak med mig. När det gäller eh, inredning så, är det, så, så brukar det gå till så att Li gör olika grejer på Pinterest. Du vet. Och så, så får jag säga så här, det där tycker jag var fint, det där tycker jag inte var fint, det där tycker jag inte, alltså olika känsla av grejer när man ska möblera. Mm. Och när det gäller kläder så är det så att där, där sköter hon det mesta. Alltså, men hon är ju också moderedaktör. Mm. Så att där, det är, det är, jag kan köpa kanske ett par stövlar eller någonting. Ja, hoppas att du är nöjd med svaret. Han, Patrik har ju sedan återkommit. Eh, han har ju har nu hört eh, sexschemaavsnittet. En fråga angående ett schema sex, Nisse. Gör ni det för att ni vill ha sex eller för att ni vill gravida? Det är ju svårt att tro att ni bara gör det för att ni vill. Smiley, haha. Eh, ja, han är intresserad av hur man kan göra för att förbättra... Fast varför skulle det inte bara vara för att ni vill? Han, han har ju skrivit en smile efteråt. Jo, men om vi försöker sätta oss in i Patrik. Men jag, tror, jag, jag tror att han är ironisk. Mm. Det, är svårt, det är ju svårt att tro att ni gör det bara för att ni vill. Alltså ha sex. Fast en sån ironisk smiley. Ja. Som att han menar ju... Alltså, om jag tolkar... Det är lite svårt att tolka en fråga. Men, <laughs> men om jag tolkar honom rätt. Gör ni det för att ni vill ha sex eller bara för att ni vill bli gravida? Mm. Det är ju svårt att tro på att ni bara gör det för att ni vill. <haha> fast han menar tvärtom att det är gött och knulla. Ja, jag mm. tror det. Och... Eh... Just det, det är gött att knulla, men är det så att ni behövde en förevändning för att kunna göra det. sånt där schema? Vi knullar inte för att bli gravida, men vi, vi eh, skyddar oss ju inte. Alltså, blir vi gravida så blir vi, som jag sa också där, så du frågade ju det med ägglossningar. Mm. Alltså, är det så att, det, att vi vet om att det är en ägglossning så är det inte så att vi skjuter på den här mysestunden, utan då, blir det, då får man också ta ägglossningssexet om det är att man vill ha barn, så att säga. Vansinnigt mycket sex. Ja, då blir det jävla knullande. Uh, ja, nu lämnar vi Patrik, tycker jag. Ja! Hej, jag har en fråga gällande mat. Jag är väldigt intresserad av mat på alla sätt och vis och vill gärna att mitt barn ska äta den mat jag och min kille äter och inte hamna i något snabbmakaroner, köttbullar, ketchupträsk. Gud vad äckligt att hamna i sånt träsk. Mm. Usch, mycket flugor. Och, <laughs> och jag tänker också den här vinägen och sötman i ketchupen. Man vet när det, ju när det, det är det vissa ja, uh. Lättare sagt än gjort kanske. Har en vision om att det här kommer absolut inte vara något problem alls men lätt att säga nu. Som jag har förstått är ni också intresserade av mat och matlagning. Hur gjorde ni och hur har ni det nu? Äter era barn samma mat som ni gör och har ni några regler gällande mat? Sitta kvar vid bordet tills alla äter upp och dylikt. Tack för bästa podden. Här är en sak som där jag en av de få saker där jag känner att jag faktiskt har lyckats väldigt bra som förälder. Det är nämligen så att både Rut och Iris som ju är 
tre och ett halvt och ett och ett halvt år äter precis samma mat som vi tycker väldigt mycket om den och sitter kvar länge vid bordet. Och jag tror sen vet man inte vad som är min förtjänst och vad som är bara deras liksom smaklökar och lynne som personer. Men det vi har gjort är att vi äter middag med barnen och att det inte finns några liksom alternativ det är inte så att om jag, idag gjorde jag i för sig en väldigt barnvänlig måltid. Det var fläskkotletter och sen var det som fick briseras i en sås med champi- vitlöksdekta champinjoner och paprika och grädde i tjångsenap på lite kinesisk soja som hade kokat ner. Eh, om jag ställer fram den maten, det var ju lite så här tjångsenap sting. Men det är inte som att jag gör då en kastrull med en specialsås eller att jag gör köttbullar utan det är den maten som finns så att de har vant sig vid alla möjliga olika smaker från tidig ålder och eh, en lockelse alltså någonting som också kan vara härligt att göra som förälder är att man har en barnmåltid klockan halv sex med något som går snabbt att laga typ köttbullar och makaroner och sen när barnen somnar så tar man fram vuxenmaten och äter på tumman hand det är nog svårt om man vill ha det här att barnen äter all slags mat. Jag tror att... Framförallt så pallar man ju inte att göra två grymma måltider Nej, på en precis. kväll. Alla fall gör inte gör det. Och jag, jag tror att våra barn gillar all mat för att vi inte har erbjudit alternativ. Och de har kommit att gilla det. Sen det klassiska, involvera barnen i matlagningen att Iris får stå och hacka champinjoner och sådär. Och det blir roligare att äta någonting som man har sett liksom, hur det har blivit till. Så det är nog mitt tips. Ät mat tillsammans, erbjud inga alternativ. Och med bröd så här... Jag, en mig närstående familj har en... Pappan i familjen är otrolig på att göra bröd. Alltså han gör fantastiska levänbröd och så där. Och har en väldigt fin surdegskultur och så. Det är också vackra bröd att titta på. Det är min systers man, Martin. Deras barn, de äter inte de här bröden som han lagar, tror jag. Och anledningen är nog att de har så otroligt mycket brödalternativ. De har sådana här polarbrödskakor och allt möjligt. Och då är det klart att om barnen väljer sig för de här snälla bröden så kommer de fortsätta välja det. Och kunna säga att det här levänbrödet vill jag inte ha. Men om man bara kör på det där brödet från början så är det klart att de kommer gill- eller äta det och sen lära sig uppskatta det också. Mm. Jag... Och förlåt, ett tips till. Eh, bara. Det är också att om det känns krångligt att laga så här härlig vuxenmat så är det ju mitt klassiska storkok och frysa in. Att man har kanske en matsöndag där man gör mat hela veckan och så har man matlådor och, och fryspåsar och sådana grejer. Jag tänkte ju mycket på det där när jag var mindre. Jag tror att jag lite likt brevskrivaren. När du var mindre? Ja, när jag var mindre men kanske framförallt min son. Ja, mindre. Ja. Jag var väl lite mindre vet jag inte om jag var. Men du var yngre. Jag var yngre. Men då var det vår eminenta Maggan som är på vår barnmorska på barnmorscentralen. Har varit ganska tydlig med att barnen gör som föräldrarna gör. Alltså äter vi tillsammans och tycker om mat, jag och Li... Och eh, så kommer barnen... Barnen kommer få i sig samma matkultur som vi har. Mm. Om vi slänger i oss en billuspiråg framför tvn men när en dröm om att sitta tillsammans vid en matbord allihopa och äta middag så kommer ju barnen inte sitta tillsammans med matbordet och njuta av maten utan då kommer de också slänga i sin pråg framför tvn. För att så funkar det. Och vice versa. Och jag tror verkligen att det är så. För att... 
för mig, alltså framförallt så är det maten på vardagar som är viktig för mig. Att det liksom att den ska vara... Det var intressant att du tog det där fläskkotlett exempel, för jag gjorde tämligen identisk rätt häromdagen mm. också. Mm. Alltså just där man, jag tror att det är från det jag fått det tipset, just där att bräsera fläskkotletten. Med, jag, jag brukar med vitt vin och eh, eh, grädde. Mm. Jättemycket grädde. Och nu har vi, alltså våran basilikabuske som vi har på balkongen. Så jag, jag körde i basilika också. Det blev skitgott. Mm, eh, och sen så snarna eh, pressa potatis till det. Gjorde jag. Det var jättegott. Men, eh, och då äter han, man äter ju allt då. Som vi käkar. Jag tycker att det är jättegott. Men han säger innan, när han frågar på vägen från förskolan, vad ska det bli för mat idag? Och då säger jag så här, ja jag ska göra fläskkotlett. Och så ska vi pressa mat. Fy fan vad äckligt! Det säger han alltid. Egentligen oavsett mm. maträtt. Och sen så när han äter så säger han alltid, det är, det är min Alltså mitt bästa Jag förstår sådana Det är alltså klassiskt förr i tiden Kvinnor som lagade mat När, de, när, de, när liksom barn tyckte om maten Alltså det är någonting i mig som händer När mannen säger Det här var jättegott Det här var nam nam pappa och, alltså, och, ja, då, då ja, Det är underbart eh, Och så, så är det eh, Och, och, och viktigaste för mig med matlagningen, och det är också Malin Bergström som pratade om det där med, när vi var på, för ett år sedan när vi var på den här vi föräldrardagen med, det var någon som hade lite problem med maten. Just det. Just det där att det viktigaste är att inte bli något tvång med mat. Mm. Att där har man lite grann ändrat sig från förr i tiden. För när vi var små då var det lite så här ganska mycket att man skulle sitta kvar som man ätit upp och det var i skolan. Det var liksom lite grann en sån kultur. I alla fall där, där jag kommer ifrån. Men att det har man ju gått ifrån ganska mycket. Att det ska vara lustfyllt med mat. Att det ska vara någonting som är förknippat med någonting härligt och att man sitter tillsammans och det är mysigt och kul och sådär och sen så ifall, ifall det är, är, är barn som har problem med mat så är det absolut viktigaste är ju att de får i sig mat och är mysiga och då, jag kommer ihåg hur Malen beskrev att man skulle ha som skålar med köttbullar och makaroner på golvet i, I, I barnens I rum och, och framför tvn och bara så här för att liksom komma ur någon slags ond cirkel för risken mm. är ju att man stressar upp sig så mycket över det här med maten så att det låser sig och så blir det inte kul för någon Så det, ja, nog... Men det ska jag säga också att, att det finns ingen förbjuden mat hos oss. Jag, jag tycker köttbullar och makaroner är utmärkt mat, framförallt som lunch. Och jag tycker att halvfabrikat är en bra grej. Men det är inte, så det är inte förbjudet med sådana grejer. Men till middag brukar vi lägga lite större krut. Och det är väl också för att det ska vara så här mat som ska vara spännande för oss vuxna. Och Iris behöver inte tycka att allting är gott. Och hon får ju säga att hon tycker lök är äckligt. Då fortsätter jag ha lök i maten. Men hon får peta bort den liksom. Eh, och sen försöker jag då väcka nyfikenhet. Prata om olika ingredienser och sådana saker. Ja, sallad är en sån här grej som jag är, skulle kunna känna mig lite misslyckad över. För att han vill ju aldrig ha sallad. Där får man ju lura igenom sallad. Alltså mm. jag har ju alltid en stor skål med sallad i maten. Men han vill ju aldrig ha sallad på sin tallrik. Däremot så kan man ju slänga till honom en morot när man håller på att laga mat. Och då äter han den. Eller det funkar ett tag. Nu har det inte funkat lika bra. Men det var några gånger när jag lagade mat. Då såg jag till att göra salladen tidigt. Så att han satt vid matbordet och så fanns det en stor sallad framför honom. Mm, för då, då började han äta, för han var hungrig, då började han äta av salladen som mm. en förrätt. Vilket var väldigt bra. Men nu har han, jag tror han har genomskådat det där. Man kan ha bacon i salladen också. Ja, ah, det är bra. Det är smart. Men sen så är det också med sommaren nu på landet. Då, då har jag varit... 
För att det där har jag ju tidigare haft lite ångest över att jag tycker att alla övergenerationsgränserna ska äta tillsammans och det ska vara mysigt och sådär. Men där har jag på något sätt kapitulerat fullständigt och har blivit en förespråkare för att slänga ihop lite blodpudding till halv sex till ungarna så att de får shit. Och sen så kan det bli någonting lite senare när man håller på och grillar och grejer. Och då om barnen är vakna då så är de mycket då är de varmt välkomna att sitta med. Och mannen har ju då, om han har varit vaken så har han suttit med och ätit en middag till mm. utan problem. Men istället för att ha det här att, att alla ska tvingas äta samtidigt en viss tid och så blir det stressigt med den maten. Och så blir det, för då blir det den här jobbiga stämningen och hetsiga stämningen vid matbordet som man inte vill ha. Utan då är det bättre, tycker jag då, att göra något, fiskpinna eller någonting till barnen eh, under, den där, under, vissa, under viss tid. Och s- för att liksom behålla lugn. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vi like göra det opposite. Of what big wireless does, they charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from thirty dollars a month to just fifteen dollars a month. Give it a try at mintmobile.com/slash-switch. Forty-five dollars up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited, more than forty gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Lugnat, faktiskt. Så, så lugnt och avslappnat som möjligt helt enkelt och mm. inte så mycket tvång. Och... Jag har ett tvång. Mm. Det är att man ska tacka för maten och du av sin tallrik. Mm. Det, det har jag varit benhåll med. Det låter som en bra grej. Ja, det tycker jag man ska göra. Men man behöver inte sitta kvar tills alla har upp. Nej. Man får, men bara om man tackar för maten och dukar ut sin tallrik så är det lugnt. Då är nästa fråga så här. Hej pappor, jag skulle vilja höra er prata om lek. Att leka med barnen alltså. Själv tappar jag ofta snabbt inspiration och inlevelse då jag leker med våra barn. Känner mig då som en hemsk pappa och leker ändå. Fast lite på autopilot. Gärna lite tips på hur man kan få upp ångan lite här. Tack för att ni förgyllde måndagarna med er podd. Martin. Tack själv Martin. Jag ska först säga att några av de bästa föräldrarna som jag vet i hela världen är riktigt usla på att leka. Min mamma, helt underbar mamma, som hade alltså så mycket kärlek och utrymme för oss barn. Hon kunde inte leka för att hon saknade den fantasin, det tålamodet och bara tyckte det var sjukt trist. Men hon var ändå en väldigt bra mamma och det, all- det kommer jag alltid tycka om henne. Och eh, också min syster, Moa, i Nyköping. Jag pratar med henne ibland. Hon i alla fall säger själv att hon är jättedålig på att leka och inte tycker det är kul att leka. Hon som har en man som gör ett usagt surdegsbröd. Ja, och hon är enligt egen utsag och dålig på att leka. Men hon är en otrolig mamma som hittar på jätteroliga saker för barnen och så här uppmuntrar deras lek på ett fantastiskt sätt. Så att man behöver inte vara en misslyckad förälder för att man inte är bra på att leka. Får jag flika in där? Jättegärna. För att här skiljer ju sig du och jag åt. Mm. Jag vet ju hur det kommer låta snart. Jag leker ju aldrig med mannen. Och du är också en fantastisk pappa. Jag, jag, jag tycker om... Jag kan bygga saker tillsammans med honom. Jag kan spela spel. 
jag kan lägga pussel, jag kan spela dataspel och jag kan läsa sagor, jag kan berätta sagor, jag kan måla och jag kan sporta med min son. Men jag är alltså jag är aldrig med och leker. Jag tycker mm. det är det tråkigaste jag vet att så här Hålla på med bilar som ska köra något racinglopp och det ska vara någonting. Eller så här rolllekar. Alltså sätta på sig saker och leka. Så det beskrivet i... Dels så skulle jag hävda att de saker som du nämnde att du gör är ju en form av lek. Ja. Och för andra så har jag hört dig berätta i podden om olika så här rolllekar du har gjort. Ofta Nej, det är, är du. För publ- det är publik du som... har du ofta gjort det för sig. Ja, kanske, ja, ja, det är möjligt. Jag har glömt bort det. Jag har förträngt mm. det. Jag har hållit på så länge. I mean, jag tror att jag också har kanske i takt med nu, nu, man, nu blir han fem år snart, jag tror att jag har också eh, fått någon slags självförtroende som förälder att jag är så här, att jag att, för, du har rätt i det för att det jag räknat upp är ju att leka mm. det kanske är att jag tolkar in det som jag tycker är det tråkigaste i hans fråga mm. men det är möjligt att, att det jag sagt nu är eh, han kanske hatar det också mm. Och då blir det ett problem för mig. För då, då, då är mitt svar fel. Men det som är är att jag tycker att det finns viss typ av lek som jag inte tycker om som barn gör jättefint tillsammans. När de går upp i någon fantasivärld och leker tillsammans. Jag, jag, har, inte den, jag har inte den kontakten med någon slags Men då fantasivärld. Men de måste ju tipset bli eh, vidga vad som är lek. Alltså, jag tycker att rita eller bygga med klossar det är ju lek. Mm. Och hitta saker som du tycker är roligt kanske köpa en radiostyrd helikopter kanske jättekul mm. och sen också så här du kanske inte då behöver introducera rollleken och hitta på liksom besätta alla roller men om ditt barn säger att du är Emils pappa Anton så kanske du kan vara det ja hur menar du Alltså du tycker inte du är så kul med rollläkare Nej Men om eh, manne alltså, så, då, då känns det lite mycket att du ska behöva tänka ut en rolllek Fast du inte ens gillar det Och s- hitta på vilka ni ska vara i leken Men om manne kommer till dig och säger att han är Emil Och att du är Anton Då kan du väl leka med Det är ju väldigt lätt Det är en förgrömmad unge Och lyfta upp honom i luften lite sådär Ja men hur länge måste Eller? jag göra det? <laughs> För att det där tycker jag är, det, det tycker jag är tråkigt Okej okay. Men alltså Alltså jag kommer ihåg, det fanns en lek som jag hatade så mycket som mannen ville ha med mig på. Det var bilar som skulle radas upp. Först skulle de radas upp enligt liksom, de skulle stå rakt på rad så här. Ganska många bilar. Och sen så skulle de köras i något racelopp från ena sidan till den andra. Och det var liksom, det var bara hans fantasi som styrde vilka som vann och vilka som var. Och så ville han att jag skulle vara med. Och det var fruktansvärt tråkigt. Mm, det låter skitröst. Ja, det var tråkigt. Det har jag satt på för. <laughs> men ja, jag vet inte vad jag vill säga med det här. Men det som du sa. Försök att hitta något som du tycker är kul. Och gör det. Istället för att vara med och sitta och jäspa. Och om du inte vill leka så kan du ju ställa intresserade frågor om ditt barns lek. Alltså som det med bilarna. Du kanske inte behöver rada upp bilarna och vara den som gör exakt det här som han vill. Men man kan ju fråga saker om den leken. Så att han får lite uppmärksamhet på den. Men jag säger också ganska ofta Du får leka själv Jag vill sitta och läsa tidningen mm. Du har ditt rum, du har massa leksaker eh, Varsågod, lek själv en stund Så tycker jag man kan säga också mm. Okej okay. Du harklar jävligt mycket då Ja men nu faktiskt Har vi hållit på Nej, väldigt men, länge Ja men du, du har gjort några tidigare också mm, okay. Innan vi hade hållit på länge Ja 
Det är härligt att höra. Du har tagit över det. Det är som vandringsticks som vandrar fram och tillbaka. Ska jag läsa den här eller? Mm. Hejsan! Ni verkar väldigt medvetna och duktiga på pedagogik och barnpsykologi. Yes. Det känner jag inte igen. Inför frågepodden är jag nyfiken på vad ni tycker att era egna fäder gjorde rätt i er uppfostran och vad de gjorde som ni idag ser inte var så bra. Tack för en underbar podd. Ja. Det min pappa gjorde rätt var att han var, alltså gav oss väldigt mycket kärlek och han tyckte att vi var bäst och uppmuntrade oss och sa att vi var duktiga. Det som var dåligt var ju att han hade ett häftigt humör. Så att det var lite så här, man var rädd för hans utbrott. Kom, visste man när de skulle komma? Eller kom de lite hip som happ? Man visste ungefär vilka triggers som fanns. Och det var ju så här jobbigt att... Alltså han kunde ju till exempel om någon satt och trummade så här med fingrarna i bordet vid middagen. Just det. Då kunde han tända till på ett mm. obehagligt sätt. Inte mm. på något farligt sätt, men att han ändå tände till. Mm. Och det gjorde ju att... Eh, jag lärde mig ju snabbt att inte trumma med fingrarna på bordet. Men... Jag blev ju också som en sån här hjälpperson till mina småsyskon. Ah. Så att om de trummade med fingrarna, då blev jag väldigt stressad och sa på att då tände jag till och försökte få dem att sluta trumma med fingrarna på bordet. Så det, det blev ju oskönt på det sättet. Så ja, han hade lite för hett humör. Jag tror att för min pappa så att han var så pass närvarande som han var. Jag vet inte om jag har berört tidigare, men han jobbade ju, han hade ju kontor hemma i villan. Så att han var ju alltid hemma när jag kom hem efter skolan. Och jag, det var ju alltid självklart att jag gick in på hans rum och satt i halvtimme, 40 minuter och pratade med honom när jag kom hem. Om, alltså smått och stort som smått och sådär. Bara tog liksom, inte vet jag, någon macka och något glas mjölk och satt där inne och pratade med honom en stund. Innan jag gick iväg och kollade på Beverly Hills eller vad jag gjorde. Mm. Uh... Snarare Love Boat eller Night Rider. För <laughs> Beverly Hills gick inte för den tiden. Ja, möjligt att du rätt kanske i och för sig. Men så att, det var nog alltså det var nog, om jag ska ta en grej som jag tycker han gjorde helt rätt i det var att han var väldigt närvarande och tog mig på allvar och lyssnade på mig. Sen så det negativa, det är väl lite, lite som ditt fast pappas utbrott var man aldrig rädd för i min familj. Nej. De sågs mest som något liksom lustigt. Men att han det han överförde ju ett beteende på mig som jag alltså att, att, att han fick utbrott när saker och ting gick honom emot. Att han kunde han satt ofta hemma och han har ju alltid jobbat med eh, skrivna produkter på olika sätt och han skulle kanske skriva ut något manus eller någonting och sen så strulade skrivaren och kunde det, då kunde han slänga skrivaren i golvet och sånt där. Alltså han kunde få liksom Ja, han kunde... Men man var inte rädd för det då? Nej, på något vis så var det... Man var aldrig... Jag har ingen minne av att jag var rädd för hans utbrott. Utan det var mer, mer så att jag... Att mina fjärrkontroller och mina tv- eller sådana spelkontroller var ju alltid trasiga. För att så fort det gick mig emot så kastade jag dem i väggen och kastade dem runt omkring mig liksom. Mm. På olika sätt. Och slog i saker. Jag slog alltid, jag slog alltid i saker när jag var förbannad. Alltså... Det var hål i många väggar och sådana här hemma hos mig för att jag hade slagit sönder dem. Liksom, för att jag, ja, jag vet inte om det var <laughs> om det var nedärft från honom. Så det var väl kanske negativt. Men du har jag en fråga till dig nu, mm. mannen. Är det någonting som du känner nu när du har haft barn i snart fyra år som du har, positivt som negativt, som du har, just från din pappa, så att säga, som du har fört över ja, det på... det är en grej. Eller som han har fört över till mig, för jag tror inte jag har fört över Nej, som han har fört över till dig. Och det är... Att jag är lite stressad 
Särskilt vid Jag minns det som sjukt jobbigt När man skulle åka någonstans Hans stress när vi inte kom iväg Och som då överfördes på oss Vi blev jättestressade Och återigen var det så att man kanske väntade på något småsyskon Som tog lång tid på sig Och man var skitförbannad på småsyskonen Som orsakade all den här stressen hos pappa Som orsakade stress hos mig mm. Och jag har nog också det Att om vi ska till exempel åka till landstället Till Hudik Och Sara tar lång tid på sig Så Fast det är helt irrationellt, för vi har ingen tid att passa så blir jag jävligt stressad inför avfärder. Hmm. Intressant. För att tänka vad jag har. Alltså utbrotten har ju mildrats. Jag, jag slår ju inte i saker och jag kastar inte saker. Men jag får ju utbrott. Alltså jag får ju, det har ju, vet ju alla som lyssnar på podden att jag får konstiga utbrott hela tiden. Mm. Sen om det är liksom ärvt av pappa socialt eller om det är att jag har ett jävla humör. Men får man det då på ett sätt som du känner igen från dig och Tom, din far? Nej, det kan jag inte säga att han får. Det var skönt. Inte än i alla fall. Nej. Sen så tror jag ändå att, jag, alltså det här, att vara närvarande är någonting som jag har med mig. Att jag vill vara där för mannen utan att det ska inte vara någon grej. Där vi pratat om förut. Att, man, att det ska inte hända någonting när jag kommer in i ett rum. Alltså det ska, jag ska bara finnas där hela tiden. Och det är väldigt viktigt för mig. Och det gör jag ju allt som står i min makt att säkerställa att det blir så. Men det är det som är så jävla bra alltså att vara som Tom att, med att kunna tappa det utan att det är obehagligt. Det ja. känns ju som en väldig bragd tycker mm. jag. Ja. Alltså utan att det är läskigt. Jag, alltså, jag, jag har aldrig jag har inget minne av att jag någon gång <laughs> har tyckt att pappas liksom, utbrott har varit på något sätt hotfulla för mig. Vi hade en kompis när jag var liten hans pappa fick sådana riktiga koleriska utbrott på det är lite grann som det som du pratar om där. De var mer läskiga, för de var mm. mer riktade åt just den här folk som har på med saker. Så där. Mm. Men, men sånt var pappa aldrig på. Han var ju mer... Det kändes ju, jag tror jag vet inte om man förstod det då, att hans ilska var ju mest riktad åt honom själv hela tiden. Just det. Att det var någonting... Det var maktfitta utbrott, liksom. Ja. Och det, menar, de utbrotten garvar ju Li och Manno åt mig också, när jag är sån. Ja, bra. Så... Nu har vi en fråga kvar. Sen är vi klara. Sen har vi liksom fläskat av eh, sommarns frågeskörd i stort sett. Och sen ska vi väl sluta med det här och bli bättre på att svara på mejl och sånt där igen. Ja, det tycker jag. Hej, i höst har min sambo över föräldraledigheten efter mig och jag oroar mig för att han ska bli väldigt ensam. Jag har haft många mammavänner men papporna i de familjerna ska inte vara lediga samtidigt som min sambo. Har ni tips på hur och var man hittar andra pappor att umgås med? Hur har ni gått tillväga? Ta gärna upp i podden eller svara här. Tack för en toppen podd, Sofie. Det här känns som din... Ja... Det här, det här är sociala... Nu kommer han... Socialexperten. Nej, <laughs> det är verkligen inte. Men eh, det beror på lite vad man vill ha andra pappor till. För att det finns ju de som väldigt gärna vill hänga i gäng och sitta och luncha och ta långpromenader tillsammans. Sådana har jag svårt att hitta tips på hur man finner. För att? För att jag gillar ju inte det. Jag vill ju vara helt solitär och sen vill jag liksom doppa mig i social samvaro. Så för mig passar ju föräldrarledstillvaron perfekt att bara gå omkring ensam med min barnvagn, gå till en lekplats prata jättemycket med folk gå därifrån när jag känner för det. Och inte ha så mycket kontakt däremellan utan sen är jag ensam igen. Men om man vill ha den här kontakten som jag ägnar mig åt då är det ju att eh, gå till lekplatser och till öppna förskolan. Där kommer man ju alltid 
prata med andra föräldrar. Och det är ju väldigt givna samtalsämnen. Visst är det jobbigt väder nu i augusti. Det är kallt på morgnarna om man sätter på flis över ålen. Och sen blir det jättevarmt sommarväder på eftermiddagen. Och... När slutade ditt barn stoppa sand i munnen? Och... Eller bara så här, inledningsgrejen nu. Hur gammal är ditt barn? Hur gammalt är ditt barn? Och sen så har man en konversation. Och sen säger man så här... Åh, oh, oh, vad stort det är. Det känns som att alltid folk säger det i stort sett. Ja, fast det, det funkar ju inte i alla åldrar. Om det är en sjuåring Nej. så kan det vara känsligt. Men jag, jag antar att den här sambo som ska ta över föräldraledigheten efter att de har ett barn som inte är i sjuårsåldern. Förmodligen är det så. Det var lite skämtsamt, så säg inte. Men det känns som att alltid att folk ska vara, att man säger det... Som att alla bebisar alltid är större än vad personen i fråga har tänkt sig. Nej, just det. Ja, men jag tror att det är en, ett, en, kom, alltså en komplimang för alla fram till, vad kan det vara, tio månaders ålder eller någonting. Då vill man ju att det ska vara stort. Fast jag menar, som nu när, när folk säger så här, åh vad lång han är mm. till mannen, då är det en komplimang. Mm. Mm. Ja, just det. De vill, man vill ju alltid att de ska vara, jag vet inte, man vill alltid att de ska vara lite mer än vad de är för tillfället. Vilken bra skäggväxt han börjar få. <laughs> ja, <exakt så. laughs> Men sen ska jag säga att när jag har gjort de här grejerna att jag har varit, det är egentligen exakt samma sak som när jag låg runt med folk och var singel då tyckte jag ju att jag träffade liksom folk som jag tyckte var hur härliga som helst jag älskade att umgås med dem i det forumet, det vill säga vi hade sex med varandra och vi pratade och gosade och sen skulle vi liksom gå skilda vägar för det var One Night Stands. Och min entusiasm över det här märktes ju. Och då trodde jag ofta personen att så här, vi måste träffas mer. För du verkar ju så här, tycka så himla mycket om mig. Så att, och bli förvånad då när jag inte ville mer sen. Och så har det varit på lekplatsen också. Att jag pratar ju med folk och tycker att det är otroligt härligt. Så då tänker de så här, men då borde vi ta det vidare. Och så har jag fått visitkort och sådär. Så jag har ofta kunnat ta de här lekplatsgrejerna längre. Och eh, hade kunnat gå på promenader. Under min första förälder så gjorde jag några sådana grejer. Jag var hemma hos en pappa faktiskt. Han bjöd hem mig. En annan pappa tog, gick en lång promenad från Södermalm till Hägersten. Och eh, vi fikade. Och sådär. Så att eh, om man hänger på lekplatser och öppnar förskolor så kan man ta det vidare om man vill. Men i ditt fall så var du inte intresserad av det? Nej, inte så. Jag är nog mer intresserad av det där eh, lite mer fördjupade umgänget. Alltså lite mer, jag är nog en sån pappa som du träffade, som du skärmade på lekplatsen som sen gav dig något visitkort och gärna ville träffas igen. Mm. Men, och jag gillar ju också när det är schemalagda umgängen. Jag är lite svårt för det här, hur man ska förhålla sig på lekplatsen, så att säga. Men, men jag tror, alltså öppna förskolan tror jag är jätteviktig. Det skulle vara viktigt för mig vid ett eventuellt andra barn. För det var någonting jag inte utnyttjade med mannen. Och det är någonting jag kommer utnyttja jättemycket nästa gång. För att man kommer iväg, man gör någonting. Och jag har ju nu en helt annan erfarenhet av den här rutinen av att ens barn går på dagis. På förskolan på dagarna. Att, det, att jag skulle ha, ha en samma förhållningssätt till att ha ett barn. Att jag skulle gå någonstans på dagen så att mm. säga. Men sen så det som hände som jag kommer ihåg som, jag, som ju kan vara lite märkligt Vilket kanske är tråkigt Men när jag började vara pappaledig Då var det fortfarande så att de här mammagruppen Träffades i BVCs regi Och jag var med några gånger där Sen så rann det ut i sanden Men det har jag tänkt sådär Att jag menar, om hon har ett nätverk 
som finns och det är det verkar ju som att, att, att det kanske är så att det är pappor som väntar lite med vad föräldrar är det att det är att det är mammorna som är hemma med barnen eller om de har varit i olika jag vet inte men det kanske finns ett befintligt nätverk som känner den här barnet som har umgåtts. Ja. Som han liksom kan profitera lite på. Ja, och, precis. Och det behöver på. ju inte vara män som man umgås med. Nej. Och med stor sannolikhet, antingen kan han umgås med de kvinnorna, ja, eller så är det så att de också ska byta skift så att männen ska ta över där, då kan det kanske hänga med dem. Men ja. det var ju inte riktigt så. Han är typ, alltså, eh, jag har haft många mamma och vänner, och papp, men papporna i de familjerna ska inte vara lediga samtidigt nej, nej, som nej. min sambo. Okay. Nej, men kanske hänga med de tjejerna då. Ja. Sen så har jag en annan grej som jag ett tips som jag kommer snå ut av din kära hustru, Sara. För hon gjorde ju så när hon var föräldredig, att hon startade en egen grupp på familjeliv. Mm. Där hon kunde kontrollera. För familjeliv var ju rätt dåligt rykte på många sätt. För att det är ganska mycket så här: Mitt barn har en knöl. Uh, det är AIDS, det är cancer! Uh, eller någonting så här. Alltså det kan vara ganska galet. Men om man startar en grupp själv så kan man ju kontrollera vilka som man släpper in i den gemenskapen. Precis. Och då kan det vara ganska spesat att man startar en Alltså man kan ju säga så här: Jag är, ska vara pappa eller då och då. Uh, jag vill gärna ha kontakt med andra pappor. Jag bor i den här trakten i pappled i den och den tiden. An, all, jag vill ha kontakt med pappor som tycker att Gösta Oswald var en bättre författare än Stig Dagerman. Till exempel, så, kan man, så specifikt <laughs> kan man ju vara. Det blir jättemånga. Nej. Men, men där men kan man ju kontrollera. Smart. Där kan man ju kontrollera själv. Liksom. För i Saras fall var det så att hon fick ju fantastiska vänner och de ja. gjorde massor roliga saker under ja. hela fredligheten. Så det är väl eh, några tips. Sen så är det ju också så att eh, även om man, om man känner sig här som jag, som har lite svårt kanske jag, jag har ju vet inte om det har med självsänsla att göra men jag kan ju ha lite svårt att ta kontakt med andra människor, vilket kanske folk som lyssnar på det här inte riktigt förstår men alltså när det gäller lite mer den här typen av intima eh, kontakten för jag kan ofta känna mig så här om jag, om jag hör av mig till någon så här hej, ska vi hitta på någonting idag? och den säger nej, så kan jag känna det som att det blir, jag blir väldigt personligt eh, det, det, det sårar mig ganska djupt på ett ganska löjligt sätt men ändå också drar jag mig för att ställa frågan för att jag vill inte få nej mm. men däremot så kan jag gömma mig bakom manne, som jag gör det så många gånger så att så här, manne vill gärna komma ut idag och leka med någon eh, vad ska eh, Anders göra, eller vad barnet nu fråga heter. Det är ju svårt med tio månaders då. Jo men man kan ändå, man kan ändå för att det är ju så, det är ju även när man är föräldrar. Man kan ju säga att gud vad de lekte bra tillsammans. För att det är alltid så, att det minns jag när jag var förälder att så fort man var med någon annan förälder och så var det som att barnen sköt sig själva på ett sätt som de inte gjorde när man bara satt hemma. Mm. Alltså om jag satt hemma då kunde inte jag, jag har inte jag någon minne av att jag riktigt kunde läsa tidningen när man var åtta, nio månader. Men där, om jag däremot var man komp- hos en kompis som hade en förälder gammal så var det som att de höll på med någonting som gjorde att man kunde sitta och prata och läsa lite tidningen tillsammans. Men sen finns det också, om man bor i en storstad så finns det en massa så här schemalagda aktiviteter som jag, inte, jag vet inte ens vem som arrangerar med så här föräldralöpning för föräldralediga och svampplockning för föräldralediga, föräldraledighetskör och såna grejer. Sådana grejer kan man engagera sig också. Ja, så det, eh, ja jag hoppas att det... Eh, Uh, att det blir att, bra Jag hoppas att vi har gett några tips i alla fall Ja, tack snälla för alla era frågor Och fortsätt gärna att fråga saker Det kan man göra på pappapodden Att munkmedck.se Eller på vår Facebook-sida Som heter pappapodden Eller i kommentarsfältet På vår blogg På mamma.nu eller på Instagram där du heter Nisse Edvall och jag heter Manne Forsberg med två S. Eller så kan man bara skriva en fråga i valfritt forum någonstans på internet. Så ska och... vi nosa upp det. Bara kom... det står pappapodden någonstans i anslutning mm. så kommer vi hitta det. Så är det. Eh, vi hörs på måndag igen. Då kommer det vara ett vanligt avsnitt. Eh, nummer 76. Då är det nummer 76. Tack för idag. Tack, tack så jättemycket. Hej då. Hej då. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.